1: Cristóbal Colón llegó, como ustedes todos saben, a las playas de América. Y dentro de los países de América, hoy queremos fijarnos especialmente en un país muy querido por varios aspectos, pero fundamentalmente por la religiosidad, nos vamos a detener en Colombia. Colombia eh, se conforma como Estado en 1810, es una colonia del Imperio Español, que había sido fundada, como ustedes saben, en 1572, es decir, eh, 200 años, 220 años después de su fundación, es cuando eh, Colombia eh, adquiere su rango de Estado independiente. Su historia se divide por lo general en época precolombina, eh, el descubrimiento y conquista española, la colonia, la independencia... Y la consolidación como república. Esos son los pasos que normalmente han dado todos estos países, tanto Colombia como Venezuela, como Ecuador, etcétera, etcétera. Son países, por lo tanto, con democracias muy jóvenes, dense cuenta que llevan pues, 200 años de, 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 de emancipación respecto a la metrópoli. Son países con una grandísima proyección a nivel demográfico, son países muy jóvenes, es un país, Colombia, que a nivel religioso tiene una grandísima tradición. Vamos entonces a detenernos en este gran país, en esta gran realidad, ¿y por qué Colombia? ¿Por qué hemos elegido Colombia? Pues por la implicación que ha tenido siempre con nuestra realidad española y porque Colombia ha sido eh, pues eh, fuente de de grandes aportaciones para la cultura del castellano, por ejemplo, ha habido grandes literatos eh, colombianos, no olvidemos a Gabriel García Márquez, y especialmente en el ambiente religioso, que es el que a nosotros más nos ocupa, eh, ha habido grandes grandes personajes que nos han, que nos han ayudado a vivir eh, este aspecto. Vamos a detenernos sobre todo en el aspecto de la paz, la paz en Colombia, que es el tema central de nuestra reflexión. La paz en Colombia porque ustedes saben que Juan Manuel Santos ha eh, propiciado eh, un segundo acuerdo de paz, propició uno primero, como analizaremos, y este segundo, pues la verdad es que finalmente él por decreto lo aprobó y, y es el que actualmente se vive en Colombia. No todo el mundo está de acuerdo, como bien saben, no todo el mundo está a favor de este tratado de paz, hay muchos flecos que, que hay que analizar, pero hay un tratado de paz y esto es muy importante. La paz era absolutamente necesaria. Ustedes saben que en Colombia han pasado muchas décadas, cinco décadas de guerra entre conservadores y liberales. Luego las, la guerrilla hicieron también su agosto. Después ha pasado cinco décadas. Horribles, horribles, y los que han vivido, yo he vivido en Colombia dos años y, y, y sé eh, cómo han sufrido estas personas y cómo el pueblo colombiano anhela la paz, es un pueblo esencialmente eh, amante amante de la paz, además de, de profundamente católico, como les decía, ama la paz por encima de todo. Y, lamentablemente, han tenido esta, estas circunstancias. Yo nada más les digo, así como aperitivo, que cuando yo estaba allí, en el año 93, fue cuando murió Pablo Escobar. El 3 de diciembre del año 91, si no mal recuerdo. El año no, 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 93. El año 93 murió Pablo Escobar y servidor estaba allí en Medellín... Y lo viví de primerísima mano. Fui, no fui al entierro estrictamente a primera fila, pero vamos, viví ahí en el cementerio de Itagüí. Eh, pues lo que se, lo que la gente eh, sufría y, y, y algunos veneraban a Pablo Escobar. es, es un pueblo ciertamente eh, difícil de entender en todos sus aspectos. Por eso, si les parece, vamos a, a introducirnos en esta paz en Colombia que es tan fascinante, que, que ha producido tanto bienestar a mucha gente en estos en estos pocos meses que llevamos de este acuerdo de paz. Si les parece, vengan con nosotros a Colombia hoy. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, que nos atiende desde el control. Y buenas noches a todos, a todos ustedes. Acompáñenos, por favor.
0: Buenas noches de nuevo y aquí continuamos con este tema de tan rabiosa actualidad como lo es la paz en Colombia. El otro día leí un artículo que, donde mencionaba que el año pasado, que el 2016, había sido el año de las encuestas y de los engaños, porque en el fondo, como se habrán dado cuenta, van de la mano. De las encuestas está claro. Prácticamente todo se somete a una encuesta. Que si los ciudadanos han elegido a tal palabra como la más bonita del año, que si los últimos sondeos dan la victoria a tal partido que hay encuestas para todo, que si la paella valenciana está mejor o más rica con caldo o sin él, eh, bueno, da igual parece que dependemos, vaya usted a, a saber muy bien por qué de la opinión general para dar veracidad a lo que nos rodea, y eso que yo no sé a ustedes, ¿no? José Ramón o porque a mí hasta la fecha nunca eh, me han llamado para preguntarme, ni he participado no, en ninguna jamás, encuesta. No, jamás,
1: no, es verdad eh, yo siempre me lo pregunto, cuando dicen los índices de voto o, o las preferencias de la gente, digo, ¿por qué a mí jamás me han preguntado? Nunca, nadie nada.
0: Claro, pero les cuento esto de las encuestas por lo que lleva aparejado, ¿no? De la mano que es eh, el engaño. En el año pasado las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton en Estados Unidos. Se equivocaron. También señalaron que, que iba a estar en el poder, eh, o bueno, o muy próximo al poder Podemos, valga la redundancia. Y Rajoy sí, no. obtuvo unos resultados para nada desdeñables que el Brexit no triunfaría por nada de este mundo y ahora está Inglaterra con más de medio cuerpo fuera de Europa y Colombia.
1: Pero, pero esto es motivo de, de alegría, es decir, que, que, que los pronósticos sobre estos aspectos que hemos señalado no hayan salido como la gente o como los medios querían, la verdad es que a mí me, me, me llena de gozo y esperanza, es decir... ¿Que Inglaterra se quede o no se quede con Europa? Bueno, pues tiene muchas complicaciones, ya sabemos, a nivel económico, pero tampoco es tan grave en otros aspectos. ¿Que en Estados Unidos haya salido Trump? Pues tiene muchos aspectos positivos. No olvidemos que a nivel de aborto y a nivel de, de este, este desparpajo sexual que vivimos, pues Trump va a poner las cosas bastante más en su sitio, por lo menos en este aspecto. Eh, luego, que, que es verdad que, que en España eh, no haya salido Podemos, Creo que es una ventaja grandísima para nosotros y, y el hecho de que de que en Colombia no saliera La Paz eh, la paz en su primer proyecto, me parece muy bueno. Ustedes saben, no sé si Siria nos lo introducirá todo lo que traía el, el proyecto, pero saben que el, el primer eh, proyecto que Juan Manuel Santos quería aprobar y que se escenificó por todo lo alto, pues tenía una letra pequeña que era inasumible por muchas personas, como ahora veremos.
0: El caso es que la victoria del no estuvo muy ajustada, es cierto pero se truncaron las esperanzas de muchos y se empezaron a poner en tela de juicio esto de las estadísticas y de los estándares, eh, donde sin ninguna duda algo tiene que estar fallando después en, en el artículo. ¿no? Re reflexionando un poco, señalaba que existe una maquinaria por detrás de las estadísticas, que claro, por supuesto todo todo está cambiando. ¿Cómo les decía? Bueno,
1: ahí, ahí tenemos que hablar también, Iria, de, del influjo de Internet. Claro. En la gente, es decir, por una parte están los grandes medios, las grandes empresas, aquí a Transmedia, etcétera, que tiene sus, son oligopolios tremendos, que, que controlan o quieren controlar la información, y por otra parte está lo que la gente piensa, que es precisamente pues eh, lo que Internet va eh, añadiendo. Dense cuenta, y Iria lo sabe perfectamente que, que, que es periodista, y ustedes también que, que están súper informados, dense cuenta que hoy en día si uno quiere informarse bien de las cosas, basta con cliquear varias fuentes de información en Internet y uno ve eh, información de todo tipo. Y, y, y gracias a Dios tenemos esto, porque, porque hoy en día es más difícil eh, engañar a la gente que hace unos pocos años, gracias a Internet, gracias a que tenemos... Tante... Claro, siempre está el hecho de que la información no necesariamente es formación. Habría que añadir, además de informar a la gente, realmente un, un, un equilibrio formativo para saber analizar la realidad. Pero Internet tiene estos aspectos tan positivos.
0: Como les decía José Ramón, esta noche vamos a abordar en profundidad el, el panorama colombiano con la guerrilla y las FARC como centro de la diana. Eh, analizaremos el pasado del país del café por excelencia para intentar comprender si es que se puede, porque francamente es una tarea muy compleja la razón de un conflicto que arrastra a sus espaldas miles de asesinatos, secuestros, lucha armada y que confiamos que esté a las puertas de solucionarse. Miren qué cargadito viene el programa de esta noche, vamos a intentar eh, aproximarnos a, a la historia de Colombia para entender su papel en el pasado, en el, en el presente y el futuro que le espera, aunque esto último, como saben, solo eh, será y solo lo sabe Dios. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón por algunas de nuestras inquietudes, nos detendremos brevemente en datos, en apuntes que tienen que ver eh, con este tema en cuestión y arrancamos con un poquito de historia. Sepan que la guerrilla en Colombia es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental y en sus más de 50 años no hay ningún colombiano cuya vida no haya visto afectada por esto, el que más o el que menos tiene algún familiar, amigo o vecino eh, que ha sido secuestrado o, o amenazado por las FARC, que ya es. Las cifras lo dicen todo, más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros, incontables, tragedias personales. Este es el resultado a día de hoy ...de la estela que está dejando este conflicto... ...pero cómo empezó todo, quiénes son los protagonistas... ...o cómo una democracia supuestamente... ...una de las más estables de América Latina... ...permite un conflicto de estas dimensiones... ...vayamos por partes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia... ...Ejército del Pueblo, que son las siglas FARC-EP... ...es un grupo guerrillero de extrema izquierda... ...que se autoproclama marxista-leninista... Considerado un grupo terrorista tanto en Colombia como a nivel internacional. Las FARC operan en Colombia y en la zona fronteriza con Venezuela. Participan en el conflicto armado colombiano desde su conformación oficial en 1964 y las dirigen un, secretario, eh, un secretariado de siete miembros que estuvo bajo el control del comandante de Pedro Antonio Marín, conocido por eh, los alias de Manuel Marulanda o Tirofijo. ...hasta su fallecimiento en marzo de 2008... ...por causas naturales desde entonces... ...han sido varios los cabecillas... ...hasta el recién estrenado comandante... ...Rodrigo Londoño, alias Timochenko... ...quien los dirigió hasta el 26 de septiembre... ...del año pasado, del 2016... ...día de la firma de los Acuerdos de La Habana... ...que espera terminar el conflicto de esta guerrilla... ...con el Estado colombiano... ...mediante un plebiscito que se celebró... ...como saben, el 2 de octubre... ...también del pasado año que habría brindado las garantías para que abandonasen de manera definitiva la lucha insurgente y así se convirtieran en un movimiento político cuyo nombre no fue definido. El resultado de este plebisticio fue una ajustada victoria del no, que, que imagino que todos lo recuerdan, como lo hemos mencionado. Los orígenes de las FARC son anteriores a 1964, año en el que entonces eh, pre presidente Guillermo León Valencia decidió, ...bombardear Marquetalia, lugar donde estaba sentado... ...un grupo de liberales y comunistas... ...este y otros lugares habían sido denunciados... ...como repúblicas independientes... Eh, ...por ciertas agrupaciones de origen campesino... ...aunque inicialmente el cauce... ...de las actividades realizadas por las FARC... ...eran de autodefensa y guerra de guerrillas... ...en la década de los 80... ...se metieron en el mundo del narcotráfico... ...la minería ilegal... ...con el uso de técnicas de guerras propias del Vietcong... ...como la implantación de minas antipersonas... ...asesinatos de civiles... Eh, ...bueno, lo que ha provocado innumerables muertos, como saben.
1: Muertos, desplazados, etcétera. Es verdad lo que decía Siria aquí al inicio... ...lo que comenzó de una manera con cierta ingenuidad... ...de defensa de los pobres, de una cierta igualdad, etcétera, etcétera... ...de buscar un Estado nuevo pues se fueron convirtiendo poco a poco, incluso antes de los 80, se fueron convirtiendo en un grupo de delincuentes, en un grupo de asesinos, en un grupo de extorsionadores, en un grupo de personas que, en el fondo, habían hecho de, de la violencia su estilo de vida y su forma de ganarse la vida. Y, y eso han tenido en Colombia... ...durante muchos años y lo han sufrido por muchísimo tiempo. Ha agravado especialmente con el problema del narcotráfico... ...que se que se unió eh, al inicio. El narcotráfico, como ustedes saben, que nació en los en los años 70... ...especialmente en la zona de, de Medellín, de Antioquia... Eh, pues fue un, 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 simplemente un, un traficar, eh, bueno, simplemente, nada menos que traficar con drogas, etcétera, tanto dentro del país como enseguida fuera del país, en Miami y en, y en Estados Unidos. Pero la guerrilla vio en el narcotráfico un gran medio de, de subsistencia, un gran medio económico, y entonces asumió ese, esos, esos papeles de, de, de narcotráfico. ¿no?
0: Para que se hagan una idea, en el año 2010, ...se estimaba que las FARC estaban presentes y ejercían su influencia... ...en algunas zonas de 24 de los 32 departamentos de Colombia... Eh, ...sobre todo al sur y al oriente del país... ...además de que existen operaciones de colaboración con países fronterizos... ...como Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil... ...en 2001 se hablaba de unos 16.000 miembros... ...pero después de las derrotas sufridas posteriormente... Eh, sobre todo por el ejército colombiano el grupo se ha ido reduciendo hasta llegar a los 6.500 miembros militares más o menos que son los que están en la actualidad ha mermado considerablemente un dato relevante hay estudios que aseguran que eh, entre el 20 y el 30% de, de, de los miembros de las FARC son menores de 18 años que han sido además reclutados forzosamente. Bueno
1: yo tengo que decir que, que yo conocí algún familiar de, de guerrilleros y, y efectivamente fueron reclutados a la fuerza porque amenazaban al resto de la familia si los varones varones y, y, y mujeres también eran reclutados a, a partir de los 15, 16 años eran ya reclutados para irse al monte con, con la guerrilla, el ELN también y las FARC y, y eran obligados porque si no mataban o violaban a sus padres, etcétera, etcétera. entonces eso es un modo bastante habitual, que a mí me lo, lo viví, me lo contaron directamente ellos. ¿no?
0: Recopilando algo de información, sepan que en el siglo XIX y hasta principios del, de los años del siglo XX, hubo unos niveles muy intensos de violencia fraticida que marcaron el futuro de Colombia. Era un enfrentamiento entre partidarios liberales y conservadores, una relación de fuerzas que alimentaría también todos estos conflictos que vinieron, eh, que vinieron después. La más profunda expresión del enfrentamiento conservador-liberal se desató en 1948 con el asesinato del popular candidato Jorge Eliezer Gaitán. En todo el país comenzaron salvajes choques en un primer momento, con el epicentro en Bogotá, aunque luego se fue convirtiendo en un conflicto principalmente rural y, y terriblemente sangriento.
1: Sí, precisamente en la biografía de los grandes narcotraficantes, estoy pensando ahora en la de Pablo Escobar, aparece este dato en varios de ellos, pero en Pablo Escobar es explícito. Es decir, Pablo Escobar vivió de niño esta violencia, él era de Río Negro, él era de un pueblo cercano a Medellín, y, y vivió esta violencia, y esta violencia y, y este ver asesinatos fue marcando su, su modo de ser tan violento, tan extremo, tan, tan descarnado, tan, tan, tan contrario al sentido común. Pero, es, efectivamente, esta violencia de los años 50 marcó varias generaciones de colombianos.
0: Claro, precisamente se conoce ese periodo histórico como el periodo histórico de la violencia, así de simple, que dejó más de 200.000 muertos. Eh, es en la década de los 40, precisamente, cuando se produce la aparición de estas autodefensas armadas comunistas en el sur del país y existía también por aquel entonces un partido comunista colombiano que estaba formada, so, formado sobre todo por campesinos que se organizaban en pequeñas estructuras de autodefensa. Estamos hablando de una época en la que había mucha desigualdad social y es ahí donde comenzaron los conflictos. Se trata de grupos de autodefensa integrados por campesinos de tendencia liberal desplazados durante el periodo de la violencia que, que más tarde fueron acogiéndose a la ideología comunista. Cuentan que estos campesinos ocupaban y allanaban una parte del monte para abrir un claro en la selva o se establecían en las partes altas de las cordilleras. Eran colonos que aprendieron a sobrevivir en la frontera sin ningún tipo de lealtad hacia el Estado. Así que en 1964 estos campesinos comunistas eh, ya se habían concentrado en en zonas de cordillera y en el centro del país, y el lugar donde, eh, bueno, no se originó, pero el lugar que tenía eh, en relevancia, donde empezaron a, a aglutinarse todos, era el lugar que tú has mencionado, Marquetalia, en el departamento de Tolima. Las zonas de guerrilla eran imaginadas o representadas como zonas de dominio de la libertad. Claro,
1: Dense cuenta, Iría, y todos ustedes, que precisamente al rebufo del comunismo de los años 60, pues se da esta esta proliferación de deseos de, de igualdad y de deseos también de dictadura del proletariado. Ustedes saben que Marx, cuando escribe el Capital, él afirma que hay que acabar con la burguesía para que el proletariado instaura una auténtica dictadura. Una dictadura que, si es necesario, tiene que ser violenta. Bueno, pues esto es lo que ellos viven con toda la tranquilidad del mundo y dicen, no, nosotros queremos igualdad y vamos a empezar por instaurar ...nuestro sistema a nuestro modo.
0: Para que se hagan una idea en Marquetalia... Sí. ...habían constituido una especie de república independiente... ...formada por 50 hombres que pelearon... ...durante la etapa de la violencia junto a sus familias... ...llegaron a ser 100 bandas armadas que rechazaron la posibilidad de desmovilizarse tras el conflicto y que tenían un razonable poder militar y político. Y precisamente a la cabeza de estas familias estaba el mencionado Tiro Fijo, un combatiente formado en las guerrillas liberales que se convertiría en el primer jefe de las FARC. En realidad fue su fundador.
1: A mediados... Claro, fíjense... Eh, cuando nosotros hablamos de esta realidad, nosotros aquí en España hemos tenido la realidad catastrófica de, de ETA. En, en Italia tuvieron Brigadas Rojas, en Alemania Baden-Meinhof, etc. Eh, ¿La muerte de una persona se puede justificar? Yo he visto como en las vascongadas, en las provincias vascongadas, algunos justifican la muerte de personas por una idea política, incluso gente que uno pensaría que tiene, que tiene un fondo cristiano. Creo que esto es absolutamente, eh, no solamente contraria a la fe y contraria a Jesucristo, contraria al sentido común. Jamás, jamás una vida humana eh, vale... Eh, más que una idea, que, que, un, que un pensamiento, que un deseo. Una vida humana es intocable, intocable. Y esto no lo acaban de entender algunas personas, eh, pues especialmente, ahora estamos hablando de esta paz en, en Colombia, pero aquí lo hemos tenido. Y a mí, cuando, cuando ha habido gente que justificaba la muerte de un inocente en España... Y es que como lo he vivido y como lo han justificado, pues no puedo callar y no puedo, y no puedo pensar que esto que, que, que esto se puede se puede consentir. Es decir, por más que haya gente que, que tenga ideas eh, muy buenas, jamás una idea puede llevarse por delante una vida humana. Esto se lo digo porque porque hay personas que piensan que sí, que una vida humana vale vale más que todo y que al final eh, es, es la idea que tienen también en Colombia, que en el fondo el Estado ha hecho, una, un, un, eh, ha hecho guerra con, con la guerrilla y que, y que es una guerra eh, ambivalente. No, 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 no nos confundamos. Esto es como cuando, cuando dicen que en España había una guerra entre ETA y el Estado. No, no había guerra entre ETA y el Estado. Los asesinos de ETA pegaban tiros en la nuca. ...y el Estado trataba de, de, de reprimirlos... De conse ...es lo que ha pasado en Colombia... ...es que esta misma situación que se dio en España... Se da en Colombia, se da en Colombia. Y se pensaba que era una guerra entre el Estado y los guerrilleros. No, no, no. Si es que los guerrilleros están absolutamente a margen de la ley y son los hombres del tiro en la nuca y de las eh, ejecuciones sumarísimas. Eh, es bueno decir esto porque a veces nos confundimos y pensamos que, que una idea puede legitimar el tomar las armas y el, y el matar a otro. Jamás... Jamás una idea puede estar por encima de una persona. Esto lo tenemos que entender. Incluso me van a permitir un, un, un excursus, ya que estamos en el tema de la paz. Creo que, que, que un aspecto que, que daña la paz, no solamente en Colombia, sino en Occidente, en Estados Unidos, en, en Europa, en España, es, es el tema horrible del aborto. ¿Cómo puede ser que, que, que una persona me diga nos diga que, que, que la vida de un niño en el seno de la madre eh, no tiene valor o que vale más el pensamiento materno de ser libre y de que ella es dueña de su cuerpo. ¿Dónde estamos? Eso es violencia, es una violencia radical, es una violencia tremenda. Por eso no podemos pasar por alto al hablar de la paz en Colombia, la necesidad de paz en nuestro mundo. Cualquier violencia contra un ser humano, sea quien sea, sea de la edad que sea, esté en las circunstancias que esté, a mí no me sirve eh, decir, no, es que un colombiano como está allí en el monte es un pobrecito, pues no vale tanto como una persona en España. No, 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 la vida humana vale igual, estés en Colombia, en España, estés en lo alto de un monte o estés en el seno de tu madre y seas un embrión. Vale igual, esto no acabamos de entenderlo en Occidente y es necesario hablar de la paz en Colombia también este pequeño discurso, si me permiten, sobre la paz eh, en nuestro mundo.
0: Sí, para resumir y no entretenerles más con datos, sepan que en el 66 fue cuando se proclamó, se proclamaron las FARC como tal, en los 80 fue cuando se convirtió en un, eh, bueno, cuando entramos en la época más sangrienta y demoledora con el narcotráfico de por medio hasta el año 2000 cuando Estados Unidos comienza a proveer eh, con asistencia técnica y económica en la lucha contra insurgente y antidrogas en el marco del Plan Colombia, inyectando unos 10.000 millones de dólares al país, lo que permitió que se modernizaran las fuerzas militares y, y la policía. Y también hacia el año 2000 las FARC alcanzaron su mayor capacidad militar eh, con unos 20.000 hombres. Los años siguientes... Yo creo que los conocen todos, ¿no? Una sucesión de hechos dramáticos con métodos cada vez más violentos de guerra. En el caso de las guerrillas destaca, pues, fundamentalmente el secuestro, mientras que los grupos paramilitares, eh, bueno, eh, realizan masacres. Ambos grupos, además de fuerzas estatales, eh, bueno, pues, eh, violarán constantemente los derechos eh, humanos. Y en esto de los secuestros, uno de los casos más mediáticos fue, sin duda, el secuestro de Ingl Betancourt, el 23 de febrero del 2002, sí. eh, en unos momentos que se dirigía a la zona de distensión establecida por el entonces, el entonces presidente Andrés Pastrana, con el fin de realizar conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC, eh, fue secuestrada junto a su acompañante y asesora, Clara Rojas. Su secuestro, que tuvo una duración de seis años, cuatro meses y nueve días, mantuvo en vilo a Colombia pero también a Francia y a otros hay países. Un caso,
1: hay, les voy a contar una anécdota que, que leí precisamente de Ingrid Betarcourt. Eh, eh, no sé si saben que, que um, tuvo, tuvo un, un marido, que, que luego, luego se separaron y tal, pero tuvo un gesto que a mí me llenó de esperanza, porque él, eh, no sé en qué fecha, si llevaba mucho tiempo Ingrid Betarcourt ya secuestrada o ya llevaba años, pero él eh, en, en, en una amplia zona del, de, de la selva, eh, pues lanzó lanzó desde, desde una avioneta eh, pues pequeños pasquines, pequeños folletos pidiendo la liberación y, y lanzó miles y miles eh, me fascinó la idea me fascinó, ¿por qué? porque, porque eso es amor no fíjense hasta qué punto a, a, hasta qué punto llega eh, pues el amor hacia una persona de no solamente pedirlo por medios oficiales y, y suplicar a, a, a estos terroristas a estos asesinos que liberaran a, a Ingrid Betarcourt, sino incluso lanzar esos folletos desde el avión por toda la selva, porque en realidad no sabían dónde estaba. Entonces, eh, fue, fue un esfuerzo denodado de su, de su marido en ese momento por su liberación.
0: Sí, durante su cautiverio sufrió los rigores de la reclusión en las zonas selváticas de Colombia, junto con varios compañeros de prisión. Eh, su caso ganó crecientes sentimientos de solidaridad y su situación dio un dramático vuelco en 2008 cuando miembros de las Fuerzas Armadas realizaron una operación de inteligencia militar que tuvo como resultado su liberación junto con tres contratistas estadounidenses y 11 miembros del Ejército Nacional. Después de seis años secuestrada, de seis años. Eh, se dice
1: pronto, seis años.
0: Bueno, pero los compañeros eh, habían permanecido
1: secuestrados sí, sí. diez años. Sí, sí, sí.
0: Su liberación eh, por medio de la llamada Operación Jaque constituyó un gran triunfo político para el gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y también para su ministro de Defensa, quien resultaría elegido presidente de Colombia dos años más tarde, Juan Manuel Santos. Y por citarles solamente un ejemplo, eh, una curiosidad es que no sé si saben que Ingrid Betancourt era atea, o al menos así se declaraba ella antes del secuestro, y al tiempo de estar allí en la selva pidió una biblia a sus actores que se la facilitaron, y desde entonces ella cuenta que la fe eh, la salvó en aquellos años tan difíciles y que lo sigue haciendo a día de hoy. Pero, pero ¿por qué se extendió tanto tiempo este conflicto cuando se pregunta en las calles de las ciudades y en el campo.
1: Claro, es una pregunta claro. que mucha gente se hace y nos hacemos. ¿Cómo es posible que tantos, cuando toda la guerrilla en América Latina, la última fue Sendero Luminoso en Perú, en América Latina saben que hubo Tupac Amaru, etcétera, etcétera, en otros países hubo guerrilla, en Brasil también, etcétera, etcétera. ¿Y, ¿Y cómo era posible que en Colombia, y todos nos lo preguntamos y, y nos lo hemos preguntado muchas veces, eh, cómo es posible que durara tantísimo tiempo la guerrilla en Colombia?
0: Las causas que, que dan muchos colombianos son, son recurrentes, la falta de empleo, de oportunidades, la desigualdad, la corrupción, la concentración de la riqueza, la injusticia social, a, pe a pesar de las riquezas naturales con las que cuenta Colombia, que es uno de los países con mayor desigualdades del mundo, el tercero después de Haití-Honduras y en el continente americano. Se dice del, que, del conflicto ta, eh, también que, que es distinto de otras guerras civiles en el mundo, que suele tener causas étnicas o religiosas o económicas. Es incluso difícil para los colombianos definir la naturaleza de este conflicto. ¿Y por qué llega precisamente ahora el fin del conflicto? Bueno, más bien el propósito por conseguir que las FARC dejen de actuar como grupo armado. Esta no es la primera vez que se trata de alcanzar la paz entre bueno, los FARC. Bueno, ustedes
1: saben que en el tiempo de Uribe, Álvaro Uribe, que fue un presidente muy querido y que incluso eh, él, él quiso reformar la Constitución para ser reelegido, pero al final en el referéndum salió que no y, 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 y por fin salió elegido. Pues su, su, ministro, su primer ministro que era, que era Juan Manuel Santos, pero Álvaro Uribe que era un hombre, es un hombre muy cabal y, y de mucho sentido y, y él, él trabajó durísimo para pacificar el país por métodos sobre todo de control de la guerrilla. Ustedes saben que Estados Unidos a partir del año 2002 o 2000 eh, pues ayudó con ingentes cantidades de dinero y de, y de apoyo logístico para que la guerrilla en Colombia eh, por fin dejara de existir. Álvaro Uribe tuvo eh, directamente unos, unos éxitos clamorosos. Pero la época de Juan Manuel Santos, y habla una persona que no es experta, por supuesto, ustedes que saben mucho más, lo atinarán con más precisión pero ha sido una época en la que Juan Manuel Santos no ha tenido esa, esa capacidad para, para esas victorias en el campo militar, en el campo de la, de la guerra y ha optado por esta paz que eh, bueno ha sido un acuerdo de paz eh, con luces y con sombras ¿no? eh, la pregunta siempre es ¿después de 50 años vale la pena cualquier acuerdo de paz? pues muchos en Colombia piensan que sí pero otros piensan que no, que la paz a cualquier precio no se puede dar. ¿no?
0: Los acuerdos de La Habana con las FARC son un elemento esencial para alcanzar esa paz que, que estabas mencionando, una paz estable y duradera en Colombia pero no son suficientes. Por una parte, el ELN sigue activo y aunque hubo avances hacia un proceso de paz con, con esta guerrilla, todavía no han comenzado y no parece que esté cerca su inicio. Y por otra parte, los grupos paramilitares que surgieron para combatir las FARC y que se desmovilizaron oficialmente a mediados de la década pasada, no entregaron las armas por completo. Muchos de sus miembros se aglutinaron en lo que hoy el gobierno llama grupos armados, organizados que son entidades criminales con capacidad de control territorial en ciertas partes del país y estos grupos se dedican a la extorsión, al narcotráfico y bueno, representan una serie una seria amenaza para la paz y según muchos activistas sociales y defensores de los derechos humanos algunos siguen en su posición original como instrumentos de extrema derecha, atemorizando a la población y tratando de acallar a, a líderes comunitarios. Finalmente, y esto es crucial, muchos creen que una paz sólida en Colombia solo se podrá conseguir cuando se hayan resuelto las causas fundamentales del conflicto, que todo ciudadano de este país debe tener claras. Y bueno, como decíamos antes, no, la falta de empleo y oportunidades, la desigualdad, la concentración de la riqueza, la injusticia social, la corrupción, pues eh, son algunos de los motivos ¿no? que siguen eh, sobre la mesa. Tal vez el esperado acuerdo con las FARC habrá una oportunidad para... ...para comenzar a resolverlas de una vez por todas... ...así que bueno José Ramón... ...te te vamos a lanzar algunas cuestiones... Y, y bueno, no sé, ¿qué, ¿qué lectura haces tú a propósito del referéndum de paz en Colombia? ¿Cómo vislumbras el futuro? O, bueno, ¿cómo interpretas mejor el presente? Bueno, Porque eso sería muy... Claro,
1: la verdad es que he procurado leer sobre, sobre Colombia, sobre su política. Es, es fascinante ¿no? eh, el ambiente que se vive actualmente en Colombia. Cómo ha sido fascinante todos estos años desde que estuve viviendo allí. Y fíjense, este verano, este verano pasado yo preguntaba a un sacerdote que trabaja en Estados Unidos, pero que él es colombiano, él es de Cali, y le preguntaba sobre este referéndum eh, que Juan Manuel Santos había, había propuesto. Y él me hacía unas reflexiones que a mí me parecieron muy atinadas. Y, y él, él hablaba sobre todo de que eso era paz a un precio demasiado, demasiado alto. Es decir, se daban prebendas a los guerrilleros demasiado elevadas. Luego incluía aspectos el Tratado de Paz... Que poco, nada tienen que ver con la paz, sobre todo aspectos de ideología de género, etcétera, etcétera, de educación de, de los niños, que, que uno desde fuera no entiende por qué en un trato de paz tienen que figurar eso. Y se incluían también cláusulas de, de aceptación política de los exguerrilleros, de darles un territorio para que ellos fueran eh, autónomos en sus cultivos, supuestamente para seguir cultivando lo que, lo que hacían. Entonces, a, había demasiadas cosas. Que, que él decía que por eso no podía votar a favor del referéndum. Me sorprendió, esto me lo dijo en agosto, me sorprendió que este sacerdote muy cabal me dijera que él iba a votar no al referéndum. Y después me sorprendió que saliera el no a nivel de, de todo Colombia. Indagando sobre los porqués, eh, claro, mucha gente está cansada de la guerra. Mucha gente en Colombia, los que conozco, están absolutamente agotados, exhaustos, de la muerte, pero no a cualquier precio se puede dejar. Y es curioso que en muchos lugares donde habían sufrido la guerrilla de manera dramática, de manera tremenda, ellos han dicho no al referéndum, no al tratado de paz. Claro, esto es sintomático, ¿no? Que incluso, porque uno puede decir, bueno, es que los que no lo han sufrido, pues claro, eh, no están de acuerdo con esa paz, pero incluso los que lo han sufrido dramáticamente, Tampoco estaban de acuerdo con ese tratado de paz, paz a cualquier precio y, y amnistía eh, sin nada a cambio. Eh, ustedes saben que se escenificó ese referéndum que eh, creo que se votó eh, el, un, un domingo de septiembre, de los primeros domingos, y, y el jueves anterior pues aparecieron allí el rey de España y, y, el, y el secretario de Estado norteamericano, etcétera, etcétera, como. ...significando que eso ya estaba hecho... ...y que ya estaba eh, firmada la paz... ...cuando el domingo siguiente salió... ...que los colombianos querían, decían no... ...a ese acuerdo... ...curiosamente el presidente Juan Manuel Santos... ...se eh, recibió el premio Nobel de la paz... ...un premio Nobel... Eh, ...absolutamente devaluado... ...desde que Obama lo recibió sin haber hecho nada... ...en, en, el, en el momento que llegó... A, ...a ser presidente de Estados Unidos... ...acaba de llegar y le dan el premio Nobel... ...y ya hemos, hecho, ya hemos visto lo que ha hecho en ocho años por la paz... Eh, entonces, este premio Nobel absolutamente de valor se le da a Juan Manuel Santos. Seguramente por una maquinación perversa para, para de alguna manera, motivar, eh, persuadir, eh, yo diría, obligar a que ese tratado de paz saliera, sí o oh, sí. La pregunta es, ¿y a quién le interesa tantísimo esto? Porque cuando hay un interés tan, tan, tan tremendo por las cosas, uno dice, pero aquí hay gato encerrado. Yo creo que hay gato encerrado en ese acuerdo de paz. Finalmente por real decreto, eh, no, no real porque no hay no hay, no hay monarquía, pero por un decreto o decretazo, finalmente el presidente de la República Colombiana dijo que la paz se hacía sí o sí, lo quisieran los colombianos o no lo quisieran. Claro, hacer las cosas así al final dices, bueno, la paz es absolutamente necesaria, es imprescindible, no se puede obviar la paz, no podemos pasar por alto la paz, pero la paz a cualquier precio, la paz así, la paz por real decreto, cuando la gente ha dicho que no, cuando el pueblo colombiano ha dicho que no, eh, el presidente de gobierno puede decir sí, porque yo lo declaro sí. Claro, estas cosas a mí siempre me dejan mucho que pensar y yo como tengo eh, la mosca detrás de la oreja con muchas cuestiones que ocurren en el mundo, pues pienso que aquí hay gato encerrado y que hay algo, no, aparte de esa ideología de género que está, y, y, y de ese planteamiento de la educación absolutamente eh, marxista en muchos casos ¿no? que, que plantean eh, el, el acuerdo de paz, hay otros aspectos que, que no alcanzo a entender pero que seguro seguro que hay gato encerrado.
0: Una de las cuestiones que más ampollas levanta es, el que tiene, es la que tiene que ver con la amnistía de los guerrilleros, que es lo que señalaba José Ramón. Se estima que la mayoría de los rebeldes serán eh, amnistiados y no pagarán ni condenas ni reparaciones. Pero la extensión y tipo de las mismas además dependerá de cómo y cuándo confiesen sus crímenes. Si lo hacen al comienzo del proceso, si piden perdón y ofrecen resarcir a sus víctimas, podrán no pagar condenas de cárcel y hacer una reparación simbólica, como construir una carretera o participar en un programa de enseñanza académica. Y los que no confiesen inmediatamente se enfrentarán a condenas de cárcel entre 5 y 20 años. Eh, existe la justicia divina, eso está claro, pero claro, eh, ¿cómo explicar esto en términos de justicia humana?
1: Existe la justicia divina, por supuesto. Y, y fíjense, el Papa Benedicto XVI en su gran encíclica Spesalvi, dice unas frases que a mí me resultan iluminadoras. Dice, Cuando nosotros suspiramos y anhelamos la justicia humana y no la encontramos, siempre está esa esperanza de que Dios al final es el infinitamente justo y pondrá justicia. Y es verdad. Y es verdad que nuestra esperanza está en el Señor. Pero, de momento, aquí en la Tierra tenemos que ser lo más justos posibles. ¿no? Y estamos siempre luchado, luchando por encontrar un estado de auténtica justicia. Aunque... Con luces y sombras se va consiguiendo.
0: ¿Y cómo va a ser la participación de las FARC en la democracia colombiana? ¿La transformación del grupo guerrillero en un partido político? Que eso es lo que reclaman. Es una parte fundamental del acuerdo de paz. Es más, se van a destinar casi 3 millones de dólares para establecer el partido y difundir sus ideas políticas... Claro, ¿esto cómo se puede entender?
1: Bueno, eh, muchos colombianos no lo entienden, no lo acaban de entender, ¿cómo es posible? Y, y Pero eh, es lo que hay, ¿no? Es decir, es decir, no...
0: Probablemente por eso muchos han votado que no, es que tiene supuesto, todo el sentido...
1: Por supuesto, por supuesto. muchos. Yo creo que todos los colombianos, 100%, quieren la paz eh, y quieren la paz ya y, y no soportan más tiempo porque es, porque es tremendo. Es como si en España hubiésemos hecho un referéndum para, para decir si ETA desaparece pues hubiésemos votado a la inmensa mayoría que por supuestísimo ahora bien tenía, si
0: pide participar a cualquier precio claro. a
1: cualquier precio tiene que desaparecer su... Imagínense que de repente el presidente de gobierno de turno en España dice por real de por re decreto dictamino que llega la paz y que se hace la paz y que hay amnistía para todos los presos de ETA y que se les da un partido político y que se les otorga un privilegio de, de, de que por fin las provincias vascongadas sean realmente un Estado independiente, etc. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿No? Es decir, ¿la paz a cualquier precio? Creo que no, creo que no. Pero es un tema harto complicado porque incluso algunos obispos de Colombia, no todos los obispos estaban a favor del tratado, ¿eh? esto es muy importante. Y, y no toda la Iglesia, aunque el Papa Francisco se posicionó muy a favor de ese primer acuerdo de paz, y de hecho oído un comunicado, eh, luego eh, no, no toda la iglesia estaba tan a favor de este de este primer acuerdo de paz.
0: Sí, precisamente esta es la última cuestión, la última pregunta que, que cuál ha sido el papel de la iglesia como mediadora en este conflicto. Pues,
1: pues lo que la iglesia hace fenomenal es, es defender siempre la paz. Eso es lo que la iglesia hace muy bien, ¿no? Y tanto nuestro querido Papa Francisco como todos los papas y, y, y la iglesia en su conjunto defiende la paz. Luego entra la letra pequeña que es muy complicado igual que cuando hablábamos de China en otro programa, hablábamos de esa diplomacia vaticana que tiene que hacer encaje de bolillos, igual que la Ostpolitik del de Cardenal Casaroli. Eh, es, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Pero la Iglesia lo que hace muy bien y siempre lo ha hecho es defender absolutamente la paz y sentar a dialogar a las partes, sentar a dialogar y, y, y decir por qué usted mata, qué es lo que pretende con matar, qué es lo que persigue... Por qué eh, nosotros somos las víctimas y usted el victimario, qué es lo que le debemos, etcétera, etcétera. Hay que sentarse y, y dialogar con ellos y ver eh, cómo se pueden solucionar los conflictos que de otra manera no se solucionan tan fácil.
0: Pues muchas gracias José Ramón por tus respuestas y nada, ya saben que, que tenemos un correo en laluciernagarrobaradiomaria.es para que nos escriban, es la ventanita que tenemos para comunicar con ustedes, para que ustedes también interaccionen con nosotros, les esperamos en la red.
1: En este momento, en este eh, apartado final de nuestro programa, yo quisiera, si me permiten, hacer alguna reflexión personalísima sobre, sobre el pueblo colombiano, al cual tengo un especialísimo cariño. Porque estuve allí, porque viví allí, porque conocí muy bien, bueno, lo que se puede conocer muy bien en un par de años, ¿no? de la realidad de la Iglesia colombiana, de la realidad también de la violencia colombiana, de la realidad de la amabilidad, proverbial de los colombianos, de la sincera uh, afición al Señor de muchos colombianos, de cómo de cómo viven la fe con intensidad, me fascinó. La verdad es que Colombia a mí personalmente me fascinó, pero es verdad que, que yo percibí eh, eh, profundos contrastes que yo con mi mentalidad, eh, yo, yo era muy joven en aquel momento, pero con mi mentalidad no acababa de comprender bien es decir, había, eh, percibía contrastes tremendos entre eh, personas profundamente amables, profundamente hospitalarias, eh, incluso intensamente religiosas, pero en algunos casos intensamente violentas. Yo cuando estaba en Medellín viviendo... Me tocó visitar las comunas porque me tocaba dar charlas en algunos colegios, en algunas parroquias y demás. Y, y observaba eso, observaba cómo se mezclaba eh, pues esa religiosidad intensa con, eh, en ocasiones, una violencia que me, eh, me asustaba. Conocía sicarios, conocí a sicarios eh, en, en aquellas comunas. Eh, uno de ellos llevaba un rosario eh, en la muñeca y otro en el pie. Y le pregunté por qué llevaba esos rosarios atados ahí y me dijo, padre, el, el de la muñeca es para que la Virgen me dé puntería y el del pie para que me ayude a escapar. Y yo estaba perplejo, yo no podía entender yo no podía entender aquello. Y en Sabaneta, en Sabaneta tienen un famosísimo eh, santuario, los colombianos de Medellín lo conocen perfectamente, un famosísimo santuario a la Virgen María Auxiliadora, y allí los martes va la gente a rezar y los narcos, algunos narcotraficantes iban con sus, eh, con sus carros inmensos, las Toyota Land Cruiser de la época inmensas, y aparcaban allí y allí se iban a rezar y todo el mundo sabía que eran narcotraficantes y nadie decía nada, yo me quedaba sorprendido, sorprendido, de esa realidad, una realidad que a mí me dejaba perplejo, perplejo. Cuando estaba ahí allí, de hecho, fue la época en la que abatieron a Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía un ejército de sicarios... Eh, en aquel tiempo eh, pagaba, eh, yo no sé si eran 500 dólares o, o 1000 dólares por cada policía que mataron, mataron más de 600 policías, eh, fue, fue, una, fue, fue la época también de, de, de las bombas en, en Medellín, en Bogotá, etc. Etcétera, etcétera. Eh, fue una época tremenda y, y me impresionaba mucho cómo eh, el, el colombiano, los colombianos, eh, luchaban por la paz de verdad es decir eh, no soportaban más ese estado y, y, y realmente lo sufrían y lo sufrían por eso yo quiero en, en este en este apartado final eh, dirigir una oración a dios por el pueblo colombiano que al cual le tengo un grandísimo afecto eh, porque la paz realmente sea duradera estable porque eh, precisamente todos esos jóvenes y yo encontraba a veces, eh, pues limpiando su arma en los eh, en, en algunas casas, en, 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 algunas, eh, en algunas casas apartadas de, del Valle de la Burrá, pues eh, por todos esos jóvenes para que encuentren sentido de su vida, que sentido de su vida no sea tener dinero. Para muchos eh, yo descubría cómo tener plata, que llaman ellos, tener dinero era el fin de su vida. Eh, de hecho les voy a contar algo ya que estamos así entre amigos. ¿no? En un colegio, en un colegio de Envigado, Envigado, los que son de allí saben dónde está, está pues, al lado de, de Sabaneta y yendo a la Estrella, en Envigado, en un colegio yo estaba a punto de dar una charla en, un, en una clase y fuera había dos muchachos, tenían 15 años y, y me puse a hablar con ellos, por supuesto, y ellos muy amables pues me atendieron. Y les dije, ¿pero no estáis en clase ahora? Si tenéis clase. Y me dijeron, no, 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 padre, nosotros no vamos. Digo, pues si tenéis examen, además era examen de matemáticas. Y me dijeron, no, no, nosotros no hacemos examen. Y yo les dije, pues suspenderéis, ¿no? Eh, y, os, eh, y os repetiréis cursos. Y dicen, no, 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 aquí eh, no suspendemos ni una. Digo, ¿y eso? Bueno, me dicen, porque el profesor sabe lo que le espera si no suspende. Y yo perplejo les pregunto, ¿y qué le espera? Bueno, usted sabe, padre, lo que le espera. Claro, eh, eran sicarios... Eh, y, y me estuvieron explicando, esto era año 93, es decir, ha, ha llovido mucho, eh, y me explicaron pues, que ellos trabajaban matando gente, y yo les dije, pero ¿y qué habéis sentido cuando matáis gente? Y me dijeron, mire, el primero padre lo veíamos hasta en la sopa, el primero eh, era una imagen que no se nos apartaba de nuestra mente, estaba continuamente nosotros, el segundo ya fue, eh, fue más suave, y ya el tercero y el cuarto ha sido muy sencillo, ha sido muy sencillo porque era, era eliminar, nosotros dice, no lo matábamos, lo mataba el jefe con su palabra, nos decía aniquilada ese. Y nosotros simplemente ejecutábamos órdenes. Me pareció tremendo, me pareció la disolución de la persona humana. Es una experiencia muy negativa que he tenido allí. Pero se la cuento para que vean hasta qué nivel llegaba esta disolución de la moral en algunos ámbitos, ¿no? Y cómo la guerrilla y, y, y la paz que estamos, que estamos hoy alabando y que estamos queriendo, pues es tan necesaria. Gracias a Dios. Conocí mucha gente muy santa, muchas personas, eh, como les decía antes, de una amabilidad exquisita, eh, muchas personas que, que, que abrían sus puertas de par en par y que trabajaban por los pobres hasta la extenuación. Hay, hay un gran sentido de, del trabajar por los más desfavorecidos en el pueblo colombiano, por lo menos lo que yo viví en Medellín, y, y todo eso, eso me fascinó. Por eso es un país al cual guardo un grandísimo cariño y le deseo la paz, una paz duradera, una paz que sea para siempre, una paz que no, no se acabe simplemente con este acuerdo, sino que se profundice cada vez más y más y que la fe en Colombia también sea eh, fundamento para la fe en el resto de América. Ustedes saben que el catolicismo en Colombia es sumamente pujante, que hay muchísimas vocaciones. Allí en, en la diócesis de Sonsón, Río Negro, había tres, eh, en, en un pueblito, La Ceja, había tres, tres seminarios, era increíble, y, y otra congregación de monjas. Eh, era, era fascinante. Entonces, es es un pueblo, es un pueblo eh, como dicen ellos, queridísimo, y buenísimo. Por eso les deseo lo mejor y, y deseo que esta paz sea para siempre. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches. Buenas noches,
1: Alex, por habernos acompañado, Alex Rodríguez. Y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.